0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor Betrunkene und kleine Kinder sprechen die Wahrheit, sagt man. Für Politiker, die ihre Glaubwürdigkeit erhöhen wollen, sind sie daher nur bedingt verwendungsfähig. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass man bei Wahlkämpfen nur selten Kleinkinder auftreten lässt und auch kaum Betrunkene. Von den üblichen Verdächtigen aus der eigenen Fraktion vielleicht mal abgesehen. Viel besser für die Inszenierung von Macht und eigener Bedeutung eignen sich da schon Tiere. US-Präsident Bill Clinton zum Beispiel führte der Öffentlichkeit gern seinen Hund Buddy vor. Auch Altkanzler Gerhard Schröder zeigte sich dem geneigten Publikum öfter mal mit einem Terrier namens Holly. Und Schröders Dutzfreund, Wladimir Putin, posiert mit einer Labrador-Dame, wenn er nicht gerade im Tarnanzug einen Hecht in die Kamera hält oder oben ohne durch die Tiger reitet. Das mit den Pferden hat übrigens Tradition. Schon Cäsar ließ seinem Leibross ein Standbild vor dem Venustempel in Rom errichten. Und Alexander der Große benannte nach dem Tod seines Lieblingspferdes Bukephalos gleich eine ganze Stadt nach dem Tier. Und was sich die Herrschaften der Weltgeschichte fortan nicht alles für Tierzeugs hin und her geschenkt haben: Tiger und Elefanten und Giraffen. Klar, im Verhältnis zu Tieren teilt sich ja bekanntlich der Ausdruck des eigenen Charakters mit. Manche Mächtige haben sich da allerdings nicht immer als geschmackssicher erwiesen, vor allem, wenn sie auf die Öffentlichkeit pfeifen konnten, weil es keine Wahlen und keine Wahlkämpfe gab. Antonia zum Beispiel, die Tochter des Drusus, hatte ein Faible für Muränen, jene eher unsympathisch wirkenden Giftfische, die sie im Schwimmbecken planschen ließ und mit Ohrringen behängte. Und Hitlers geliebte Eva Braun soll auf dem Obersalzberg in der Badewanne kleine Krokodile gehalten haben. Tja, alles Geschmackssache. Und dann ist da Kleopatra. Von den einen als Göttin verehrt, von den anderen als Hure geschmäht, verführte die listige Herrscherin Ägyptens gleich zwei berühmte römische Feldherren, um ihr Reich zu retten. Am Ende vergeblich. Um nicht nach Rom verschleppt zu werden, nahm sie sich das Leben. Dies sollte möglichst öffentlichkeitswirksam geschehen. Also mussten wieder einmal ein paar Tierchen her. Allerdings keine Kuscheltiere. Am 12. August des Jahres 30 v. Christus ließ sich die letzte Pharaonin und Königin des ägyptischen Ptolemäerreiches einen Weidenkorb bringen, aus dem eine Ureusschlange, eine ägyptische Kobra, herausschnellte. Die Giftnatter biss zu und Kleopatra starb. Soweit die Legende. Heute sind sich Fachleute sicher, dass die Pharaonin eigentlich an einem Giftcocktail verendete, von eigener oder fremder Hand verabreicht. Der Schlangenbiss war nur eine zusätzliche PR-Nummer. Denn die Kobra galt im alten Ägypten als Verkörperung der Göttin Isis. Darunter machte es ein Politprofi wie Kleopatra natürlich nicht. Naja, nur gut, dass wir heute eine so vernunftbetonte Kanzlerin haben – von Angela Merkel soll es zwar ein Foto geben, das sie in jungen Jahren auf einem Fischkutter mit zwei Flundern in den Händen zeigt. Und sie soll auch mal Vorstand im Angelverein Hohenwalde gewesen sein. Aber mal ganz ehrlich, anders als bei Kleopatra kann man sich bei der Angelscheininhaberin Merkel kaum vorstellen, dass da irgendwann mal etwas anbeißt. Nicht einmal im Wahlkampf. Das war das Kalenderblatt heute von Thomas Grasberger. Gesprochen hat Christa Posch.